0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Extra, edición Los Capitanes, en el que me acompaña Gerardo para platicar sobre quiénes son las opciones más buenas para capitanear en la jornada 3 del Premier League. ¿Cómo estás Gerard?
1: Hola, ¿cómo estás Leo? Pues bueno, eh... Ahora sí que no podemos, no, 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 no se nos dio lo de oh, captain, my captain, porque Obama <risa> nos, nos tomó el pelo, ¿no? Lo, lo bueno es que no, no solo a ti y a mí, sino a muchísimos jugadores de él fue la opción popular y dio solo una asistencia, ¿no?
0: Sí, bueno, es que la verdad es que no lo mencionamos en el episodio de Bendito Fantasy esta semana, pero qué barbaridad cuántos goles, creo que rompió récord de goles esta semana. La Premier League. Entonces, o, o por lo menos empató uno de los grandes récords y ninguno de los que metieron los goles estaban como preseleccionados para ser esos jugadores son. Nadie esperaba que metiera cuatro. Calvert-Lewin, eh, bueno, el que te guste. Entonces, realmente, eh, los buenos, digamos, Salah, Abameyang, etcétera, no hicieron nada.
1: Sí, no, bueno, es que justo es lo que, lo que mencionas. Fue una jornada en la que hubo puntos por doquier inesperados y sí. hace ver a la asistencia de Abameyang como... Una cosita de nada, ¿no? También fue fue esa cuestión y, y, y pues para, bueno. Para eh, mí fue así como de, yay, por lo menos algo. Sí, se sintió se sintió bastante bien, eh, pero cuando el domingo, yo creo cuando la mayoría despertamos, digo, no sé si si eh, tú te levantaste a ver el partido del Tottenham. Yo seré honesto, la verdad, no domingo a las 6 de la mañana es la, el que más cuesta trabajo, entonces sí, sí. fue algo deprimente ver a Son con 24 puntos incluso a Kane, ¿no? Haciéndolo yo, muy bien
0: Yo llegué al segundo tiempo y ya avanzadito, pero es que la verdad es que, a, hay que mencionarlo la verdad no creo que vuelva a suceder eh, Son no había jugado tan bien el primer partido o sea, Son es bueno y juega suficientemente bien, pero no para pensar que va a meter cuatro goles eh, ah. entre semana también jugó y no estuvo tan fino y el, el Spurs, y luego en esta semana lo que hacía Southampton era criminal, les estaba jugando con una línea altísima, casi al medio campo, y pues lo único que hacía Kane es mandar el balón muy largo al espacio. Y Son, con su velocidad, se los comió todas las veces que quiso. Entonces, si no aprendieron la lección los equipos que vienen, pues ahí es este la receta perfecta para que les metan muchos goles. Pero no creo que suceda tan seguido. Como quiera, vamos a platicar ahorita de la posibilidad de capitanear a Son.
1: Sí, y pues saber también cómo, cómo les fue a, a aquellos capitanes que... Que discutimos la, la semana pasada, eh, bueno, ya lo comentamos, su, su asistencia. También sí. mencionamos por ahí a Bruno Fernández, otra de las grandes sorpresas, ¿no? Eh, mm. Se esperaba mucho de él, muchos vendieron justo a Son por sí. Bruno una transferencia muy, muy común. Y sí. pues de, defraudó a, a propios Extreme, a pesar de que tuvo sus oportunidades, el Crystal Palace, eh, digo. Yo no es que lo viera venir, pero como decíamos la la el en la cápsula pasada, sí. es un equipo aguafiestas, ¿no?
0: <risa> Exacto, y está haciéndolo bien. Están sólidos y así, calladitos, calladitos, están haciendo el trabajo. Y la verdad es que mucho, lo he, le he oído mencionado un par de veces en esta semana, el problema de Manchester United es que no han jugado casi nada. O sea, ni siquiera pretemporada, pues. Entonces hasta cierto punto se nota que no han jugado, que están todavía en ese periodo de adaptación, de que, pues, como quien dice, aflojar la pierna, ¿no? Y, y, y tal vez nos va a tocar esperar un ratito hasta volver a ver ese Manchester United con flujo total y que nos pueda dar muchos puntos en fantasy.
1: Sí, bueno, tanto Bruno Fernández como Marcial, uh -huh. defraudaron Marcial, eh, se vio muy mal, se vio muy flojo y, y tiene que ver con lo que tú mencionabas no traían mucho ritmo de juego. Cuando vi la alineación, tuvo un mal presentimiento. Vi que empezaba Daniel James, ¿no?
0: Dice, sí, bueno, en lugar de, de Greenwood. Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, fueron opciones que que defraudaron, pero a, a como están las cosas, que, que la jornada 2 fue una jornada me atrevo a llamarle Freak, la sí. jornada freak, sí, una, una Freakish Game ¿Por qué? Porque, eh, como bien lo mencionabas, Son sorprendió a se Trans, cuatro gols. ¿Qué hizo uh, más asistencias de las que hizo toda la temporada pasada en un solo partido.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, creo que ningún equipo de Mourinho, o, o bueno, más bien, hace mucho tiempo que un equipo de Mourinho no metía cinco goles. se sí, hace sí. años.
1: Sí, no, definitivamente. Entonces, pues, eh, las opciones del United defraudaron y otra vez ponen a prueba que la paciencia. Próximo partido es Brighton. Entonces, bueno, eh, otro más de los que mencionamos, eh, donde estaba Isalá, también lo mencionamos, que eh, no tuvo el impacto que esperábamos eh, de visita, ¿no? Sí lo hizo Mané, que también es, creo que lo comentamos, ¿no? La, la sí. eterna discusión de Salah contra Mané, Sala de local contra Mané de visitante, y bueno, el patrón ahí estuvo, ¿no? Mané doblete en Stanford Bridge.
0: Sí, es la, es la otra cara de la moneda. Es que siempre que mencionemos a Salah, hagan de cuenta que estamos mencionando eh, así como que viendo a Mané del otro lado, porque realmente acá está Mané, acá está Sala. Y, y puede ser, yo creo que como dices, si va de local es Salah, si van de visitante visitantes Mané y creo que el Nil lo ha lo ha visto también por ahí varias veces, lo ha mencionado que Mané es el verdadero capitán en, en momentos de visitante y ahí pues, lo vimos otra vez más. Fue un partidazo. sí fue Sa Salá no sé si se acuerdan tuvo un tuvo una oportunidad de, de gol bastante clara ya
1: en el ocaso de, del partido, un tiro pues bastante potente que, que Kepa rechaza ¿no? entonces si sí. sí, se sigue viendo peligroso, o sea, la esto Sigo, peligroso.
0: hablando de Kepa, qué bárbaro está fuera ya de la Premier League yo creo, Habla, oye hablando de Neil eh, nos acompaña vía voz nada más hoy, saludos Neil <risa> <risa> saludos,
2: saludos a apuntando, a nomás terminando de afilar el comentario de Mané, Mané no es la contraparte de Salah, es el jugador que se echa al hombro al equipo durante toda la temporada todos los partidos, en todas las competencias la cuestión es en que Salah es mucho más explosivo y cuando juega en Anfield es imparable, y Mané es un poquito más impredecible, pero digo este año porque Mané ya no es más barato que Salah pero por eso ya no es tan buena opción pero en años anteriores te daba casi lo
1: mismo, Saludos. Sí, pues. Oye, estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Eh, a mi juicio, Salah está más barato de lo que tendría que estar. Para mí sí se, se equivocaron. Tuvo que haber estado en 12.5, Mané en 12. Entonces yo creo que ahí está lo que lo que mencionas. Y el, en términos de FPL, eh, sí está difícil tener a Mané con 12. Bueno, ahorita están en nueve, creo todavía.
0: Eh, bendito sí. sea Dios que se equivocaron porque a duras penas nos alcanza así ya. <risa> sí, 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 sí. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a repasar ahora los de la jornada 3, los capitanes? Tenemos buenos partidos, buenos capitanes otra vez. Vamos a ver si no nos quedan mal. Eh, la verdad es que Aguamellán, que fue nuestra opción número uno la semana pasada, defraudó, defraudó gacho, pero vamos. Eh. Empiezo yo, Bien. mi primer capitán, la, el que pongo en la mesa, así como que creo que este es el bueno, es Timo Werner de Chelsea, tiene siete puntos hasta ahora, es delantero, nueve punto cinco, entonces este no está es de los más caros, pero está bastante accesible, digamos. No es Precio Agüero, por ejemplo. Sí. Eh, solamente tiene la asistencia hasta ahorita. Eh, contra Liverpool no pudo hacer nada, pero ha tirado bastante. Ha tenido un buen desempeño, yo creo que en Chelsea, con lo poco que se han visto, con lo poco que han atacado. La verdad es que en el partido de Liverpool fue bastante preocupante para la defensa de Liverpool, que si no es por Fabiño, yo creo que sí les clava un gol, ¿eh? Y quién sabe si vaya a seguir siendo Jorginho el que tire los penales después de su falla del otro día. Entonces, Timo Werner especialmente por el equipo contra el que va, que es West Bromwich. Sí. Eso eh, pues huele a peligro mm, yo siento que
2: todavía le va a faltar a sentarse un poquito más en la Premier no dudo que va a ser un equipazo yo creo que por ahí de la fase de eliminatoria de Champions, o sea más o menos a las alturas del torneo, Chelsea va a ser imparable, este ¿Por qué? Porque tiene un chorro de elementos que son increíblemente ofensivos, pero necesitas conjuntarlos. Y ese periodo, esa curvita de aprendizaje, le va a costar a Timo todavía, yo creo que al menos unos 3, 4 jueguitos más. Sí lo veo bueno, sí lo veo como opción a meter gol, inclusive un par, pero no creo que sea la mejor opción de capitán esta semana.
1: Fíjate que yo me uno un poco al comentario de Gil en cuanto a que Werner trae todo el cartel, trae eh, lo, todos los números, lo que demostró en la Bundesliga fue fantástico pero le falta algo que en términos de piel es muy importante, le falta el gol todavía, todavía no moja. Entonces, bueno, el West Bromwich Albion, pues nos vas a decir, bueno, justo por ello es que resulta atractivo ponerle de capitán El West Bromwich Albion defendiendo toda una coladera, ¿no? Se llevó... Exacto. ¿Cuántos goles lleva ya? Ocho goles encajados en dos Ajá. partidos. Un promedio de cuatro goles y va contra un equipo que es famoso por ser bastante agresivo, que es el Chelsea. Entonces, bueno algo que igual me, me detendió un poco de ponerles que pienso que se pueden repartir un poco los puntos. Hoy hoy mencionabas, eh, Leo, en Twitter que Havertz eh, se mandó un hat-trick contra, contra el Bansley, me parece, que jugaron hat-trick. Sí. Yo creo que aunque aunque sea un equipo de segunda división, uno de los peores, por cierto, de la de la championship el Bansley, eh, un hat-trick siempre te va a dar mucha confianza como delantero. Exacto, o sea, exacto. Como, digo, bueno, Havertz en mediocampista sí.
0: Eh, es mediocampista pero creo que el objetivo de Lampard al traerlo es precisamente acompañar en los goles y no se ha visto tan bien aunque la, es que es tan difícil porque el partido contra Liverpool en realidad no se vio mal eh, lo que pasa es que Chelsea no estaba atacando casi nada y luego les toca jugar medio tiempo sin un jugador sí. y precisamente al que sacrifican es a Havertz, entonces él tiene 45 minutos menos yo creo que por eso juega hoy todo el partido y muy probablemente va a jugar la, la, el fin de semana. No, no creo que cambie eso. Eh, y se presume que puede que Pulisic ya esté y tal vez C.H. ya esté. Entonces eso mueve a Havertz a la posición de 10 atrás del, del delantero y puede habilitar muchísimo más a, a Timo que estaba un poco aislado en la banda, etcétera. Yo lo único que diría es: como dices, eh, West Bromwich es una coladera, tiene el número de XG, o sea, de goles esperados en contra más alto de la liga. El, o sea que básicamente, de los goles que se supone que debe de meter, de, le deben de meter por el número de tiros que le tiran, eh, tiene todavía más de los que más goles en contra. Entonces, el portero no está deteniendo mucho, básicamente. Y Timo es de esos jugadores que son muy verticales. Le dan el balón y agarra y vámonos, derechito. Creo que Chelsea va a estar súper encima. Ya los vimos hoy, ganaron 6-0. Creo que traen ganas de, de demostrar que no están para cosas... Chiquitas, dentro. digo, obviamente fue contra un equipo muy, muy, muy inferior, pero eso que dices de la confianza es importante para Havertz y, y eso le va a servir a Timo. Entonces, por eso yo lo postulo como el capitán por el partido y porque los demás no van a tener, como vamos a ver ahorita, tan... Tan claro el partido como él. Ya
1: para cerrar, yo, yo sí comentaría que, que, como bien dices, habrá que esperar la conferencia de, de prensa de Lámpara, aunque sí. Lámpara es un poquito crítico con, con sus mensajes. Eh, yo sí diría, si, si da señales de que Pulisic o Sillech van a comenzar, Timo Werner definitivamente es moja, ¿eh? o sea, de hecho, creo que para los apostadores está colocado muy alto. Lo vi hace rato, vi, vi hace rato la, la, las probabilidades de, de anotar a los apostadores, pero no, no lo. Tengo este, fresco ahorita, pero sí está muy, muy por Creo que es top 3. Sí, liga, sí, sí. Debe
0: nos de aprende, ser. Bueno, vámonos a tu opción entonces.
1: Kevin De Bruyne. Bueno, eh, ¿qué se puede decir de este hombre? Eh, la verdad es que pasó desapercibido por muchos. Yo vi más equipos con, con Bruno Fernández en la banca antes de que iniciara esta temporada. Algunos algunos que otros, sí, como, como el de Rubex, tenía Kevin De Bruyne en la banca y eh, sabiamente, la verdad, porque. Eh, yo le recuerdo el partido de, la, la de diciembre pasado contra los Wolves y se vio muy activo a pesar de que solo eh, dieron una asistencia, bueno pues esta esta vez se le vio muy vivo, él provocó el penal, ahora sí que él se sí. él, provocó, él él dio la asistencia en términos de FPL para su propio gol ¿no? <risa>
0: qué <risa> lástima que no te dan el gol y la asistencia en esos casos Sí, sí, exacto, creo que en el, en el
1: Fantasy de la Bundesliga, creo que sí hacen eso, y oh. si sí, hay alguien para ahí, corríjame, pero eh, ya, ya nos dimos cuenta de que él va a cobrar eh, los penales, al menos de inicio de esta temporada, se le okay. vio bien, se le vio muy activo, y bueno, algo que me gusta, eh, para ponerlo de capitán, es el rival que tiene el sí que muchos dirán, pero ¿por qué el Ester? Si el Ester Anda bien, ya lleva dos partidos ganados al hilo. Uh -huh. Algo que tiene es que acaban de confirmar que Wilfred Ndidi es baja y quizás uh -huh. esté fuera por 12 semanas. Entonces, estadísticamente, el Leicester City baja su rendimiento defensivo cuando Wilfred Ndidi no está. Eso sí se ha visto ya bastante desde la temporada pasada. Entonces Kevin De Bruyne es una opción tremenda. Ahorita no tienen una sobrecarga de partidos los del Manchester City. ¿Esto ayuda a que a decir, ah, bueno, Kevin De Bruyne, quizás juegue los 90 minutos, al menos Increíble. 80 si sí los juega, y, y arriba, bueno, no es tan Didi, me parece que eh, John Evans no está, John Evans no está, eh, ¿quién jugaría de central? Soy Unzu, me parece que compraron a alguien más al Leicester City, a algún central quizá lo, lo puedan meter de inicio, pero si inicia Morgan, donde llegue a iniciar Morgan, la fiesta que se puede aventar en Manchester City, si inicia Wesley Morgan. Es, esos son... Son opciones por las que yo candidateo a, a Kevin LeBron, nada más con lo que se conoce en inglés como lightest. Y por estos números, y por el Esther City, a mí se me hace que es una opción de capitán fija. Eh, la verdad está entre mis dos opciones: a, a considerar está KDD, y el otro es eh, Salah.
0: Okay Niel, ¿tú Neil, tienes el... algún comentario? Creo que ahorita no puede contestar el Niel. Pero bueno, yo eh, diría que estoy casi un 100% convencido de todo lo que dices. Eh, es más, estoy casi pensando que por lo que vi el otro día y bueno, mencionabas, me, me voy a salir como un pasito más para atrás, mencionabas que sí. mucha gente se fue para por Fernández y que te sorprendía, etcétera. Creo que el miedo era, no sabemos cómo viene el City, no sabemos qué cambie cuando habrá que no esté David Silva, todo esto, y que Wolves es un equipo que defensivamente es muy bueno. Entonces, eso nos tenía como con ese pendiente, digamos. Ya los vimos, ya los vimos sí. contra un equipo sólido como es el Wolves. Creo que es incluso más sólido que el Leicester. Entonces, eh, ya no me quedan dudas. Definitivamente, Kevin es un jugador que puede ser capitán hasta de aquí al final de la temporada. Si sí, es no... más,
1: déjame, te doy un dato que, que también acabo de ver ahora y que lo hace lucir como una opción bastante, bastante buena. Eh, uh -huh. Tuvo el mismo número de intentos eh, de gol que uh -huh. Mohamed Salah en la jornada 2 contra los Bulls El mismo número de intentos fíjate y el, y el mismo número de tiros eh, dentro del área. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Kevin De Bruyne está jugando en un rol más o menos de 10, más adelantado que en otros partidos.
0: Eso Entonces, es lo que te iba a comentar. No sé si tú notaste que jugó un poco más adelantado que en otras ocasiones. Ahora tenían a Fernandinho y a Rodri en la media cancha sí. y es un doble pivote ahí de, de defensa muy fuerte y le daba toda la libertad a Kevin de irse más al frente y tirar más y estar, bueno, pues ya con el hecho de que él ganó en penal, te das cuenta la zona del campo que estaba constantemente pisando. Sí, definitivamente. Yo creo que con todo,
1: con lo que hemos comentado, ya no 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 hay espacio para la duda. Además, que es el señor... es, es Fue el máximo... Eh, el máximo... Eh, Hizo el máximo puntaje, ¿no? La temporada pasada fue el mejor jugador en, en SPL. Y bueno, no solo ahí, también ya, la, ya habíamos hablado de reconocimiento. Entonces creo yo que con esos datos son, es suficiente para eh,
0: postular. 35% de los equipos lo tienen hasta la última vez que chequeé eh, La verdad es que considerando todo lo que se ha dicho hasta el momento, es poco. <risa> Entonces sí, sí. Si, si se avienta un relajito como los que estamos... este previendo puede que sea hasta conveniente porque todos esos sesenta y tantas por ciento de gente que no lo tienen van a sufrir al ver el, 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 la fiesta de De Bruyne que esperamos que sí sea sí
1: sí bueno el Leicester o sea, sobre todo si empieza Morgan que vamos tampoco es que el Leicester sea un equipo que que sea débil no defensivamente hablando
0: no pues, pero sabes qué yo agregaría una cosa más al Manchester City los equipos que más se le dificultan son equipos como Burnley, como Sheffield United del año pasado, que suelen defenderse muy atrás, muy bien, muy compactos. Leicester no es ese tipo de equipos. Sí se defienden muy atrás y sí les gusta jugar al contragolpe, pero a la hora de que hacen el contragolpe, pues despliegan. Y el City con espacio es todavía más peligroso. Sí. Tal vez De Bruyne en este partido puede ser más peligroso en la asistencia a, al espacio de, que se va a generar y buscar la carrera de Sterling o de algún otro, de Boden por ejemplo. que sí. Y, y la otra cuestión es que eh, parece ser que Bernardo Silva sigue lesionado. Mares estaba con el virus, entonces hay menos probabilidad de rotaciones también. Están frescos y están un poco reducidones, entonces de que no hay tanto miedo de que haya rotaciones, aunque con Kevin es poco probable, pero pues está eso también.
2: Oigan, sí. yo tengo ahí una cuestión interesante, considerando que acaban de decir que Leicester suele abrir espacios, que probablemente, no, no probablemente, que van a tener como una defensa incompleta. ¿No creen que podría ser opción por la velocidad que tiene Sterling en lugar de Kevin?
0: Eh, yo lo pondría como una, así como hablamos de Mané y Salah, la otra cara de la moneda de Kevin De Bruyne es Sterling. Y sí, por el partido y por las formas, Creo que sí. Y sabes qué no he chequeado los números, pero Sterling ahorita es un diferencial impresionante. Creo que lo tienen hey. como el 5 de los equipos. Una cosa así es... <ríe> es brutal la cantidad de gente sí. que no lo tiene, entonces sí, sí definitivamente eh, eh, suena bastante interesante, aunque los números que posteó Kevin De Bruyne comparado a lo que hizo Sterling en el partido anterior, pues inclinan la balanza al, al jugador de Bélgica,
2: pero es que sabes sí. que con Wolves pasa algo, ellos son una línea muy 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 fuerte atrás y con eso defienden y a partir de ahí generan hacia adelante en sí. contragolpes, en Adam, este, con Adam, en latigazos realmente, sí. pero su línea siempre la mantienen. En este caso que es una línea que se despliega junto con, con el cuerpo del equipo, yo creo que ahí es un partido mucho más viable para Sterling, porque creo que Kevin puede ser el que dé el... El penúltimo o el antepenúltimo pase a gol. Y Sterling puede ser el del gol o el pase a gol. Sí, sí. Entonces yo eh. creo que es una opción que tenemos que considerar por ahí. ¿eh? Así como usted está la mané ¿eh? Como tú dices, aquí está el Sterling contra Kevin.
0: Sí, sí, Entonces, sí es. Pues... Es bastante válida esa, esa opinión. <risa> Tendrías que traer primero a. a... Sterling a tu equipo yo sé que hay mucha gente que está haciendo su wild card entonces es algo a considerar y si lo traes yo creo que es considerablemente buena opción para capitanear
1: fíjate que con Sterling con De Bruyne ocurre algo muy similar a lo de Mané Sterling siempre es muy explosivo de visita suele serlo suele serlo más que de local lo cual no le hace una mala opción de capitán. Como dice Neil, eh, va a haber mucho espacio eh, contra el Leicester City. Eh, la verdad es que yo no veo a los laterales del Leicester tan malos como, como se podría ver en una primera mirada. O Sacastán la verdad es que ha jugado muy bien. digo es una, hoy Ayer subió de precio. Justin también no ha jugado mal. Eh, a mí me parece que el, el eslabón débil, por así decirlo, del... Uh, del Leicester City está en sus centrales o va a estar en sus centrales sobre todo si empieza a morra entonces Sterling no lo puedes descartar, des, eh, descartar ni eh, sobre todo por lo que dices él es el, el tiene más gol que Kevin de Rennes, sin duda alguna ¿no? yo sí me decanto por 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 ADB, más que nada por lo que ya mencionamos es ahorita está jugando más adelantado le está pegando a la portería y eso eso lo hace
0: atractivo y si no, pues nos quedamos con los puntos de asistencias que seguramente vendrán. Entonces, eh, digo, es una opción más segura Tal vez no es la mejor en cuanto a que probablemente Sterling explote más esta temporada, esta temporada, este partido, sí. pero no es tan seguro que explote. Y Kevin, como que sea una cosa o la otra, es más seguro que sí lo haga. Bueno, hay,
2: hay un dato de la temporada pasada que uh -huh. Kevin tuvo, creo que 38 intervenciones en goles, entre asistencia y goles, son 38. Quiere decir que al menos por jornada estaba dando... Tu, tu asistencia mínimo.
0: Sí. sí, 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 es eso. Y nada más
2: termina de apuntar, 5.5% de la gente tiene Sterling. ajá Y yo creo que de ahí sigue el tercer capitán, no lo voy a decir yo, sala que ya subió de precio, 12.1.
0: <risa> pues ya lo dijiste, ya, ya presentaste al tercer capitán. Perdón, se me hizo fácil. <risa> <risa> no, está perfecto porque la verdad es que ya lo lo decíamos al principio del programa, es Mané, Salah, Mané, Salah. Les toca de local, les toca contra Arsenal. Eh, <coughs> la verdad es un partido difícil y por eso Salah no lidera la encuesta, digamos. Pero Salah es Salah y está tirando y está jugando como su mejor temporada. Entonces, si incluso la gente lo está comprando más, ya subió de nuevo el precio. Eh, pues es que es difícil. ¿Qué más se puede decir de Salah en estos momentos? Es el faraón. <risa> La, lo único que me preocupa es que Arsenal en realidad ya no está jugando tan mal. <ríe> Arteta ha hecho el milagro de no, de, de hacer que no se vean tan débiles defensivamente, y, y si me apuras, creo, no, y no estamos hablando de él, pero Abameyang podría ser una pieza fundamental en ese partido. Similar a lo que hizo a Lampa con Werner, de que lo movió a la banda izquierda a ocupar ese hueco que Trent normalmente vacía, porque Trent trata de subir y trata de mandar esos centros y ahí hace ese enroque con Sala pero justamente en ese lado juega Bamellán que es muy rápido y muy peligroso, entonces estoy seguro que Arteta va a explotar esa banda de esa manera, entonces eh, pues ahí se va a tener que sacar las papas del fuego solito, sin Trent, tren. yo creo que va a tener que hacer una labor defensiva un poco más, más elevada.
1: Fíjate que no sé si ustedes recuerden, pero eh, me parece que este partido Liverpool Arsenal en eh, Anfield eh, creo que fue la jornada 3 también el año pasado, jornada 3 o 4 yo sí recuerdo que fue muy al inicio y Salah pasó desapercibido, me acuerdo también, y hizo un doblete, si bien recuerdo, hizo un doblete contra el Arsenal. Claro, como tú, como Leo dices, no es el mismo Arsenal, sí, esta vez ya, es está, ya está Arteta, y te da la sensación de que los juegos contra el, eh, equipos fuertes, el Arsenal eh, usa un planteamiento defensivo, lo vimos en, en, eh, en la Community Shield, Sí, el Arsenal de, estuvo muy organizado, pero aquí me gustaría subrayar algo. Tiene una ausencia importante del Arsenal y no solo es David Luis, es Tierney. Sí. Tierney sí. le da mucho a, a, a la defensa del Arsenal. Él estaba jugando ahorita en la línea de tres como prácticamente un tercer central y le daba mucha, le aportaba mucho porque es muy rápido, sabe defender muy bien. Entonces uh -huh. no va a estar Tierney, o sea, ya eso ya es un hecho, me parece, no va a estar. Y va a estar Holding, que también Holding es otro eslabón débil. Y viendo estadísticas ahorita solamente, solamente dos equipos, eh, a dos equipos les fue peor defensivamente hablando en términos de estadísticas, de oportunidades de gol eh, concedidas. ¿Quiénes creen que son esos dos equipos a los que les fue peor que al Arsenal? Se van a reír, se van a sorprender también quizás.
0: ¿En esta temporada? Uno es Liverpool pues, no, seguramente en o en West
1: Ham. En, en, en la segunda jornada. Uno es el West Bromwich, el otro es el Southampton. Solamente el West Bromwich mm. y, el, y el Southampton les fue peor que al Arsenal. Defensivamente hablando, contra el West Ham no no sé si vieron ese partido contra el... Bueno, yo lo vi, tenía a, a Antonio de, en, en, en mi equipo. dice bueno, vamos a ver el partido de arsenal Weston. Uh -huh. Antonio pudo haber metido tres goles, el Arsenal sí corrió con mucha suerte, estrelló un cabezazo parece al travesaño Antonio y tuvieron varias oportunidades, entonces fue engañoso el marcador, el Arsenal no jugó bien defensivamente hablando y esto yo creo que a Salah le gusta ¿no? Sí,
0: pues ahí está, esa es la la opción, ya, ya por eso está en tercer lugar, no es tan clara pero pues Salah es Salah y, y con estos pequeños detalles defensivos que todavía tiene el Arsenal eh, hay bastante posibilidad y, obviamente, si ya lo tienes, que mucha gente ya lo tiene, es una selección muy fácil también. Entonces, pues, a la queda como el tercer capitán. ¿Tienen dos el,
2: datos el... reveladores? Ok, veamos. El primero, club nunca le ha ganado a Arteta.
1: Okay. ok, Y el
2: segundo, Arsenal, se ha comido 23 goles en las últimas siete visitas a Anfield. Siete. Y su cuota prácticamente está como de 3 para arriba, ¿eh? Sí. Salvo un partido que por ahí estuvo tranquilito. Me son, es un 2-2, 3-3. Luego hay un 3-1 en favor de Liverpool, 4-0 en favor de Liverpool, un 5-1 en favor de Liverpool, 3-1 en favor de Liverpool, 5-5. Este, creo que se fue una FA Cup o algo así. Sí. Y son los últimos encuentros. Entonces, si los ves ahí, a lo mejor... Es, Tuve un poquito los bonos de Salah.
0: Pues bastante. Ya con todos esos pequeños detalles defensivos del Arsenal, creo que va a ser un muy buen partido. A ver si no terminamos con un 0 a 0, un 1 a 0, ¿verdad? Pero, ¿Qué es el riesgo? 1 a 1 rompiendo sí. quinielas. Sí, un 1 a 1 con gol de, de... ¿Quién te gusta? De Fabiño. De Ceballos y el otro de Fabiño. Una cosa así, en un tiro de esquina.
2: Uy, en el 5 a 1 que hubo de Liverpool Arsenal, Arteta le metió gol al Arsenal. <risa> ah,
0: no, bueno.
1: Además, yeah, yeah. otro dato, ¿eh? Otro dato. Cinco, par cinco partidos de Salah contra el Arsenal, cinco goles. Pues, pues habla de mucha consistencia.
0: Creo que ya está subiendo a segundo lugar ahí de, <risa> de consideraciones. La verdad es que... Bueno, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tienen algún otro dato?
2: No, no, no. Yo estoy viendo estoy fascinado, pero no tengo ningún específico.
0: Bueno, vamos a hablar del cuarto que se ganó a Pulso la semana pasada. La verdad es que estaba fuera del radar de muchísimos equipos, básicamente todos, incluso muchos cometieron el pecado de sacarlo. min Son, eh, cuatro goles y un precio bastante más razonable que el de Salah. Sí. <risa> 9.0. Y también está en menos equipos. Bueno, hasta hace rato ya ahorita ya puede que, que se haya recuperado. Pero, ¿cómo ven a Son? ¿Creen que...? vuelva a hacerle lo mismo, pero ahora Newcastle? Híjole. Mira, yo lo
2: que veo es Newcastle. Hoy, hoy de hecho, hizo siete goles. No recibió ninguno, pero seguimos. en O sea, son rivales prácticamente de chocolate. Lo que creo que se vio muy bien de Newcastle es que Almirón entró y el equipo se, se, se recompuso, cosa que no está pasando en la liga. Entonces, es muy factible que hagamos un Newcastle más ordenadito de media cancha hacia adelante, pero... Hay que acordar dos cosas. La Cels no va a jugar y su portero titular no está disponible. Entonces yo creo que por ahí se nos puede venir otra, otra feriecita de goles.
0: Eso de la CELS es creo que una baja letal, ¿no? Porque pues es su capitán, es su defensa principal y que no esté, duele mucho. Entonces, todo depende de cómo enfrenten, cómo encaren ese partido. Si, si tratan de jugar este con mucha presión alta, se los va a comer otra vez el, el Spurs. ¿Qué?
1: Fíjense que, que mucho, mucho tiene que ver aquí lo que mencionaban, los, los rivales. La ve, la vez pasada fue como, estábamos hablando de esto al principio de, de esta cápsula el Southampton jugó muy mal se echó totalmente al frente lo que decía Leo de que Kane prácticamente filtraba un balón y ahí estaba son, o sea era mm -hmm. un de casi casi para los defensas del Southampton, ahora van contra un partido que tácticamente es muy diferente al, al Southampton de estas dos jornadas al menos ¿por qué? porque el número uno es Steve Bruce y aunque el, el Newcastle defienda mal, porque sí, sí defiende mal en términos generales, va a jugarle va a jugar defensivos, este juego a mí eh, me recuerda un poquito al Tottenham-Cardiff de, de la temporada pasada en donde muchos eh, hicieron menos cuatro por meter a Kane y capitanear. Uy, nunca. sí. Menos, no me, me Tengo una sensación de que pudiera ser uno de esos. Muy abultado el marcador, un 1-0, un 2-0. Digo, puedo equivocarme, pero eh, este, sí, yo no creo que el, el Newcastle tal cual, a pesar de esas ausencias, sea una una gran coladera pero algo importante es que son por su precio es bastante bastante asequible comparado con Game comparado con el mismo Salán entonces si alguien quiere arriesgarse con una opción como decían ahí diferencial y explosivo porque si algo tiene opciones es explosivo me parece que sí es es una alternativa no sé qué,
0: qué pienses también ¿Tú, ¿Sabes qué iba a decir? Que más que diferencial, porque estoy viendo y los porcentajes son bien parecidos. Casi todos andan por el 30 y algo por ciento. Okay. Son ahorita ya está en 31 por ciento, pero es la opción barata. ¿sí? Si de repente estás reestructurando tu equipo y, y muchos estamos encontrando que opciones un poco más baratas como son pueden ser también buenas y, y de repente equilibras mucho más a tu equipo, tienes jugadores de mejor calidad en todas las líneas, porque eso de tener a jugadores tan caros eh, te consume tanto el, el presupuesto que de repente ya no puedes tener un buen equipo, confías demasiado en que Salah o vamos a decir Salah y De Bruyne hagan algo, pero si tienen un partido malón, tu equipo sí. baja y eso me pasó a mí esta semana que los Míos, los que yo tenía caros no hicieron nada y los demás tampoco. Entonces me quedé en cero. ¿sí? Bueno, no en cero, pero muy abajo. Sí. <ríe> eh, entonces equilibrar un poco el presupuesto puede ser bueno y son es el que lidera de ese segundo, de esa segunda categoría de presupuesto de 9.0 perfectamente. Y al ser mediocampista también todo lo que hace tiene más probabilidad de puntos y saca. El Clean Sheet, pues más puntos, etcétera, etcétera. Entonces, por todas esas razones, creo que es buena opción, sin obviamente ser la más estelar de esta semana. De acuerdo. Si quieren una opción verdaderamente fuera así ya de todo eh, contexto y más, como le decimos aquí, hipster, pues sí. ¿qué les parece esta? Es Raúl increíble. Alonso Jiménez. Que es don confiable, ¿no? ¿Qué más, ¿Qué más se puede decir de Jiménez? Dos goles en dos partidos. Eh, pues el segundo partido bastante difícil. que más difícil que puede, puede ser que Manchester City? Y aún así un remate muy bueno de cabeza. Y van contra un equipo que la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. West Ham la verdad deja mucho que desear. Es candidatazo en estos momentos a, al descenso por el desastre general que, que se siente alrededor del club. Ahorita, por ejemplo, acaban de anunciar que tanto el técnico como dos jugadores eh, tienen el virus. Justo Entonces... es lo
1: que te iba a comentar, o sea que es cuando vi la noticia justo antes del partido de copa que tuvieron ayer, ¿no? De, en donde, en donde la, la noticia fue que dio, eh, Coleman y Moy estaba David Moyes estaba infectado y dije, bueno, ahí le, si de por sí Moyes Moy ya era una infección al equipo realmente, <risa> era un virus, muchos, muchos eh, seguidores del West Ham lo ven como el virus, él dice, bueno, ahora está, no va a estar Moyes, bueno, ¿qué mejor?
0: Igual y se y, curan.
1: Igual y se curan, sí, y algo que me gusta de, de Raúl Jiménez, que en esta jornada, fíjate, yo he escuchado que lo critican mucho como opción de capitanía, porque aunque sea consistente, no es tal cual explosivo, no. es decir, Mete un gol por partido, entonces uno, seis, siete, ocho ocho puntitos. Entonces, bueno, como capitán no es lo que busco, pero, pero, eh, sí tiene que ver esta vez, si sí es un buen candidato, porque el West Ham anda mal, como decíamos, Diop no va a estar, es, va a estar O'Bona, va a estar O'Bona, este, no sé si vaya a jugar Balbuena, pero si se hace esa, esa combinación últimamente he estado hablando mucho de la importancia de los centrales. Hace en la primera cápsula mencionábamos que, que Leeds iba, iba a tener un central con el que no estaban acostumbrados a jugar y como, como se esperaba, pues le clavaron cuatro goles, ¿no? Eh, bueno, el Westcam le puede pasar algo similar, aunque ya han jugado con Balbuena, pero son muy malos. Otra cuestión, este en la banda donde, donde eh, Powens jugó, De Daniel, Ajá. ¿El Podense jugó. Eh, hubo, hubo un momento en donde le hizo un túnel increíble a Kevin De Bruyne ¿no? eh, va a jugar contra Creswell que es uno de los peores laterales es, izquierdos defensivamente hablando, entonces imagínense los balones que le, que le puede surtir a, a,
0: a Raúl ¿no? entonces buena opción ¿Alguna otra cosa, Neil? ¿Con con Jiménez, o nos vamos a las opciones ya así como extra, extra totalmente, que no, no vamos a platicar mucho de ellos, pero pero pues hay otros jugadores que, que pues siempre entran en la conversación eh, como Fernández, como incluso James Rodríguez, está empezando a entrar en esta conversación. Eh, ¿Quién más? Calvert-Lewin, que metió tres goles. <risa> Yo tengo uno, un jugador que se me ocurre muy vamos a decir sui generis porque no se podría pensar que es una opción así tan tan de capitán y es el delantero de Leeds United Patrick Bamford sí. que van contra Sheffield United y Sheffield United no se ha visto como el old Sheffield United de la temporada pasada que eran eh, rudísimos y que nada los pasaba y que los que los pasaban allí estaba Henderson para detenerlo Ramsdale no ha hecho lo mismo eh, Egan salió expulsado y aún así no han estado bien, entonces por ese lado pues es un equipo que no se ha defendido bien y por el otro lado tienes un equipo que agarra las guitarras, los tambores y es rock and roll todo el partido, entonces sí. eh <risa> Creo que va a haber goles en ese partido y Bamford ya demostró que es un buen delantero, entonces puede ser. Sí, de hecho no no es no es bastante no no es tan descabellado como parece.
1: O sea, Bamford si algo tiene Bielsa es que le da el voto de confianza a, a sus jugadores, no rota demasiado en comparación Exacto. con otros equipos y además a Bamford lo están surtiendo de balón, entonces contra defensas endebles incluso a Liverpool aprovechó muy bien. Este, el error de, de Virgil Van Dijk, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí. sí, sí se me parece muy buena opción. Eh, va, no está Igan, pues, como tú mencionas, es un buen pilar. Jack Robinson juega bien, eh, pero sí Bamford no, no se me hace descabellado. Puede por ahí entrar, está subiendo de precio también este Bamford para quienes tienen, eh, tengan activa la, la wild wildcard, ¿no? Entonces, sí, otro otro que fíjate, a mí me, me, no es que sea una opción hipster ni descabellada, pero me parece que no se está hablando mucho de Bruno Fernández ni de los jugadores del Manchester United o sea, decepcionaron una jornada sí. y, y bueno, van contra el Brighton la, la temporada. no hace mucho en ese mismo estadio, eh, Bruno Fernández anotó un doblete, entonces mmm, van a tener ganas de anotar ¿eh? el Manchester United y puede sí. que esté involucrado Bruno, entonces muchos no sé si, no sé no he checado, pero seguro ya lo están vendiendo ¿eh?
0: a Bruno Fernández basta. Bruno Fernández está entre los más vendidos, estoy justamente checando está en cuarto lugar lo han vendido 267 mil y feria de, de equipos. Y lo tiene 20% del, del Fantasy ahorita, 20.7. ¿Verdad? La verdad es que Brighton <coughs> ni tan bueno ni tan malo, pero más bien teniendo a malo en cuanto a defenderse. <risa> Entonces, tal vez porque Manchester United va a buscar quién pague los platos rotos del partido anterior, eh, ahí hay algo. El problema es que también van de visitante, entonces no sé. Eh, y yo sí ya lo veo con un poquito más de si no sabes a quién y estás desesperado y no tienes a ninguno de los otros cinco que hemos mencionado, pues Fernández es una buena opción y si United empieza a tener penales es una mejor opción todavía entonces no no es una idea descabellada de, de, para nada.
1: Jugaron ayer eh, Bruno Fernández dio una asistencia uh -huh.
0: ¿no? y de hecho dio bastantes pases y tiros a gol en el partido anterior que no le salieron bueno pues es otra cosa pero, pero sí estuvo activo, sí estuvo bastante involucrado entonces es cosa de que vayan agarrando ritmo, ya metió una el partido que dices en estos días. Entonces, pues ahí van, ahí van. Creo que es cuestión de tiempo para que Bruno se vuelva una parte de este de esta cápsula de esas que se mencionan cada semana, como De Bruyne o como Salah. Sí, sí. ojo, ojo ahí con
2: perdón, ojo con United, eh. Le he hecho 11 goles en los últimos cuatro juegos a Brighton, local, visitante como sea, le he hecho 11 goles. Uh -huh. Entonces yo creo que no está mal la opción ahí, Brayton no está defendiendo como el torneo pasado, Exacto. es que en general es, está haciendo un torneo que le está costando mucho trabajo a las defensas arrancar, este, salvo la de es? Wolf, no veo otra defensa fuerte, fuerte, fuerte.
0: No, y ¿sabes que Yo pienso que tal vez es un poco que la pretemporada fue corta, las vacaciones fueron cortas, o sea, tuvieron una especie de vacaciones en el tiempo de la cuarentena, pero luego no tuvieron las vacaciones, la pretemporada fue corta, entonces muchos equipos se podría casi sentir que están en pretemporada en estos primeros cinco partidos, y eso lo van a resentir, y ahí es donde equipos como el United pueden sacar las garras y clavar el diente. <risa> Yo pues nada
2: más tengo por ahí un par de datos rapidísimos con respecto a los dos que, que pasamos. No me di cuenta, tenía el micrófono cerrado y yo decía, no me pelan porque... No,
0: yo dije no, pues no quiere hablar, vámonos.
2: <risa> Pero era eso. Este, Mourinho tiene de hijo al entrenador de Newcastle. Le ha ganado tres juegos. He no, patado uno no ha perdido ni uno pero Tottenham la última vez que goleó a Newcastle fue en 2016 y uh -huh. otro bien bien interesante no para capitán pero tómenlo como bonus extra, Wolves tiene seis partidos que no recibe un gol de West Ham
0: algún capitán size por ahí que podría ser que les mete un gol de tiro de esquina más el los seis del clean sheet etcétera te vuelves loco o, o no, 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 pero,
2: Rui yo, Patricio Thank <laughs> No, yo creo que todo lo que tenemos hay mejores opciones que un Defensa de Wolf para Capitán, pero si claro. puedes calarte uno, te lo llevas. Sí, sí,
0: sí. Bueno, sí, pues no, yo creo que... que
1: hasta el, que, Perdón que interrumpo, pero eh, hasta ahora no pido ningún Defensa eh, de los postulados para como capitaneables. No ya, ya quiero que, que, que llegue esa jornada, ¿no, amigos. Bueno, vamos a poner a Arnold o a, a Luke. Sí, Dean.
0: Siempre hay una op oportunidad. Pregúntale a, a Duffy. Shane Oye, pero si oíste en el, el episodio de la semana pasada, Shane Duffy hizo... ¿Qué fue? ¿Gol y asistencia? Sí, no. hizo... Ahí,
1: ahí te va. Hizo dos goles. Sí. Un clean sheet en eh, Escocia. Y en el Fantasy de Escocia creo que dio... Ya lo revisé. Hubo quien lo puso de triple capitán. Dio 62 puntos, me parece.
2: Ándele. Más de los que daba aquí en la temporada completa.
0: <risa> es que fue <risa> una doble jornada. Y entonces por eso... Por eso fue capitaneable. Y pues ahora sí lo hizo bien. Entonces, pues, no, nunca digas nunca. Ahí en algún momento aparecerá por aquí por lo pronto yo creo que hasta aquí lo dejamos eh, buena suerte con eso de los capitanes ahí si quieren platicarnos en arroba bendito fantasy en twitter a quién escogieron, pues nos pueden platicar o si tienen dudas pues seguimos platicando al respecto capaz que por ahí nos brincamos alguno o tienen algún dato como el Neil que ha sacado varios datos de ahí de que no este le los tienen de hijos, pues interesante conversación. Entonces, pues ahí los esperamos. Individualmente, Neil, ¿dónde te pueden encontrar? en, en ¿Eh? tu twitter a,
2: arroba albañil 8 como
0: albañil pero sin ña y a tijera arroba bitácora de piel y a mí me pueden encontrar como arroba donfantasy guión bajo fpl gracias por estar por aquí pues nos vemos la siguiente semana para otra sesión de los capitaneables a ver qué tal nos va esta vez a ver esperemos que si sí la tenemos a alguno de estos nos vemos
1: gracias a bye. todos suerte bye bye bye, bye. Yes.